0: שלום לכם, אני מנחם גרנית. הוואלס האחרון היה סופה של תקופה. הרי 16 שנות קריירה משותפת והופעות כלהקת ליווי וכללהקה עצמאית, הם החליטו לפרוש מעולמי ההופעות ולהתמקד בעשייה אחרת. הוואלס האחרון היה הפעם האחרונה שכל ההרכב הקלאסי של הבנד ניגן יחד לפני קהל בתור להקה. הם רוצים ממש לדייק, ואז מסתבר שהם הופיעו יחד פעם אחת נוספת. בין מופע סולו של ריק דנקו ב-1978. אבל זה לא היה מופע של הבנד, אלא כן הופעת אורח. ניתן לחלק את חייו של רבי רוברטסון, מנהיג הלהקה, לכל מה שקרה לפני ההוולס האחרון, ולמה שקרה לאחר מכן. המופע המפואר והמכובד שכלל את שלל הכוכבים הגדולים של אותם הימים בווינטרלנד בול בסן פרנסיסקו ב-1976, סימל את סוף הקריירה שלו עם הלהקה את סוף שנותיו כמוזיקאי בסיבובי הופעות ואת תחילת חייו כמבוגר אחראי של עולם הרוק. בעקבות הסרט "The Last Wars" נחשב רובי רוברטסון כבעל פוטנציאל להיות שחקן קולנוע. זה בזכות הכריזמה שלו ויפי תוארו. חברת הסרטים MGM סיפקה לו משרד במתחם שלה. ורעיון חדש נולד, להפיק סרט דרמטי על קרנבלים נודדים בשם קרני. רוברטסון היה לשחקן ראשי שלישי בסרט הזה, לצידה של ג'ודי פוסטר. הוא גם מלחין וכתב פרטיטורה על היו גם שיתופי פעולה מוזיקליים נוספים שלו עם מרטין סקורסס, אבל בינתיים בואו נחזור לוואלס האחרון. רק להזכירכם, זו תוכנית שנייה בסדרה. בקישור לתוכנית הזו, אני מבטיח גם קישור לחלק א' וגם לתוכנית בסדרה שהוקדשה בשעתו לאלבום של הבנד, Music From Big Pink. יוצאים לדרך, אם כן, עם בלאדה קלטית משנות ה-30 של המאה שעברה. בלאדה שעברה כמה וכמה גלגולים והפכה בסופו של דבר לרידמן בלוז שהתפרסם בביצוע של אלוויס פרסלי. על הבמה, פול בתרפילד, זמר בלוז לבן שהתמחה בנגינה במפוחית. פול בתרפילד מת צעיר במאי 87 בגיל 44. הוא סבל מדלקות בחלל הבטן. חוקר מקרי המוות קבע שהוא היה קורבן של מנת יתר של סמים שנלקחו בשוגג כדי לשכך את כאביו. Mystery Train. <קורא> הרעיון לקיים קונצרט פרידה נולד בתחילת 1976, לאחר שריצ'רד מנואל נפצע קשה בתאונת שיט. רובי רוברטסון החל אז לחשוב על פרישה מהופעות, תוך שהוא רואה את הלהקה הופכת ללהקת אולפן בלבד, בדומה להחלטה שהביטלס עשו בשעתו להפסיק להופיע לפני קהל ב-1966. הוא גם היה מודאג מההשפעות השליליות שיש לנסיעות המתמשכות בסיורי הופעות ארוכים. שהוא רואה לנגד עיניו את כל אלה שנפלו חלל, קורבנות של התמכרות לסמים ולאלכוהול. חברי הבנד האחרים לא התלהבו מההחלטה הזו של רובי רוברטסון, אבל התיישרו עם הגישה הזו שלו. אני אוהב את המוזיקה שאנחנו יוצרים ביחד, כך הוא אמר להם, אבל אני לא רוצה לצאת איתה יותר לדרכים. אנחנו לא לומדים מזה, אנחנו לא צומחים מזה. המכנה המשותף בין השיר הקודם לשיר הבא, והבא אחריו, הוא הבלוז. אחרי פול בטרפילד ששמענו, עולה לבמה מאדי ווטרס. עם שניהם דרך אגב ניגנו חברי הבנד לבון הרם וגרלף האדסון באלבום של מאדי ווטרס. מאדי ווטרס הוא כמובן אחד האבות המייסדים. שמו האמיתי היה מקינלי מורגנפילד, דמות מרכזית בסצנת הבלוז של אחרי מלחמת העולם השנייה. למרות שהוא נולד שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. קראו לו אבי הבלוז המודרני של שיקגו. Muddy Waters' Manish Boy.
1: Oh
2: yeah.
1: Oh yeah.
2: Everything,
1: everything gonna be alright this morning. Oh, yeah. Woo! Now, when I was a young boy at the age of five, my mother said I'm going to be the greatest man of life. But now I'm a man. Way past twenty-one I want to leave me, woman I have lots so far I'm a man I'll spell him A-T-H-I-N That rather than me Wine. That mean manish boy Mean, yeah I'm a poor grown man
2: Mean
1: I'm a natural born lover's man
2: Mean I'm
1: a rolling stone I'm a hoochie-coochie man Sittin' on the outside Just me and my mate You know I made your boot, honey Come up two hours late When that yeah! I made I spelled him A child That's rather than I'm grown No B Old no. oh, child Why That mean man is boy yeah. I'm a full grown man I'm a Not-Your-Bone-Lover's Man Man I'm a Rolling Stone Man yeah. I'm a Hoochie-Coochie Man
0: התוכנית הזו משודרת בתחילת שנת 2024. נכון לימים האלה, מכל חברי הבנד המקוריים, רק גארת' הצון חי וקיים עדיין. הוא בן 86. ריצ'רד מנוארל היה הצעיר ביותר שהלך לעולמו. הוא היה בן 42 במותו. בימים ההם הוא נע ונע בין בתים סחורים, כולל בית שהיה בבעלותה של השחקנית היהודייה גולדי הון. באמצע שנות ה-70 הצבו היה כזה שהוא צרח שמונה בקבוקי גרנד מרניה מדי יום, שזה שילוב קטלני של קוניאק וברנדי, וזאת בנוסף להתמכרות שלו לקוקאין. בעקבות גירושיו מאשתו, ג'יין, הוא ניסה להתאבד לפחות פעמיים, פעם אחת על ידי ניסיון להצית את עצמו, ופעם נוספת בניסיון לירות עצמו בראש ברובי אוויר. ביושו ומצוקתו כרבה, נוצרה קרבה בין ריצ'רד מנואר לאריק קלפטון. שגם הוא עבר במקביל תקופת ייאוש והתמכרות, מה שיצר דווקא בשל כך קשר יצירתי בין השניים. קלפטון הקליט אז את האלבום שלו, No Reason to Cry, באולפני שאנגרילה שהיו שייכים לבנד. במהלך חודשי ההקלטה באולפן, קלפטון בילה כמעט שלושה חודשים בשאנגרילה, וריצ'רד מנואל גר בסמוך לאולפן, בבונגלו, ששימש בעבר עורבה לסוס בשם Bamboo Harvester. ריצ'רד מנואל נתן לקלפטון את השיר Beautiful Thing ושר יחד איתו בשיר אחר באלבום. מה שמוביל אותנו כמובן להשתתפות של האריק קלפטון בוואלס האחרון. אגב, את הסרט ראיתם? אי אפשר שלא, חפשו אותו. זו חובה לכל חובב מוזיקה. אני, שצפיתי בו עכשיו פעם נוספת לקראת התוכנית, נהניתי הנאה מרובה. אנחנו עכשיו עם קלפטון כאמור והבנד עם further around up the road. קלפטון מתחיל. כשהוא לוקח את הסולו הראשון, רצועת הגיטרה שלו השתחררה, ורבי רוברטסון שראה מה קורה הציל את המצב תוך שבריר של שנייה, והשתלט על הסולו בעצמו מבלי להחמיץ פעימה אחת. וכאמור, טוב מראה עיניים. <קלפטן> On, יש אומרים שאריק קלפטון פירק את הקרים אחרי ששמע את האלבום Music From Big Pink של הבנד. הוא אפילו הגיע לוודסטוק בתקווה שיהיה אזור אומץ לבקש להצטרף ללהקה. אבל הוא לא העז. קלפטון מקפיד מאז ומתמיד לומר שהאלבום שהשפיע עליו יותר מכל היה Music From Big Pink. אבל לא הכל פינק ולא הכל הלך חלק. המתופף והסולן ליבון הלם הביע באוטוביוגרפיה שכתב הסתייגות רצינית מהטיפול של סקורסזה בסרט. הוא טען שסקורסזה ורוברטסון, שהפיקו את הסרט ביחד, קשרו קשר כדי לגרום לבנד להיראות כאילו מדובר בלהקת הליווי של רובי רוברטסון. לטענתו, רוברטסון, שמצולם כשהוא שר בקולות רקע במיקרופון, שר למעשה אל תוך מיקרופון שכלל היה מחובר. במהלך רוב הקונצרט. לדבריו, הנוהג הזה היה מקובל במהלך הופעות חיות של הבנד מאז ומעולם. ליבון הרם גם לא היה מרוצה מזמן המסך המועט, לדבריו, שקיבלו ריצ'רד מנואל הפסנתרן וגארת' האדסון הקלידן, וגם מהעובדה שרוב חברי הלהקה מעולם לא קיבלו תמורה עבור ההפצה של המופע הזה על גבי סרטי וידאו מסחריים, DVD, הפסקולים השונים שחברת וורנר ברוורזס דאגה להפיץ בשנים מאוחרות יותר. במהלך העבודה סקורסזה התעמת עם רובי רוברטסון על אורכו של הסרט. הגרסה המקורית של סקורסזה ארכה יותר מארבע שעות, בעוד שרוברטסון רצה סרט סטנדרטי שאורכו כ-90 דקות. סקורסזה ידוע עד היום כמי שאוהב להעריך ולחתוך בסרטים שלו כמה שפחות. הגישה הראשונית הייתה צנועה, רוברטסון חשב על צילום פשוט יחסית במצלמות 16 מילימטר, סקורסזה הרחיב את היריעה ל-35 מילימטר ולשבעה צלמים שהוצבו בנקודות אסטרטגיות שונות במהלך הקונצרט. לא הכל נכלל אם כן בסרט, שני ג'ם סשנים נשרו אל רצפת חדר העריכה, וכך גם הופעתו של סטיבן סטילס באירוע. וגם כמה וכמה משוררים שעלו לבמה כדי לקרוא משיריהם. עכשיו אנחנו עם אופליה, אופיליה, שעל פי השיר עזבה את העיר, ככל הנראה בחיפזון. אין זו בהכרח אופליה של שייקספיר מתוך המלט, אלא קומיקאית אמריקנית בשם מיני פרל, ששמה האמיתי היה סארה אופיליה קולי. חוזרים עכשיו לימים שבהם ואן מוריסון היה דמות לא מובנת בעולם. הכוונה לא מובנת לי. אני לא הבנתי מה הוא בכלל עושה שם. מובן שמאז הפרופורציות השתנו, מסתבר שלפחות מבחינה הזאת, מרטין סקורסזה הקדים אותי. שישה שבועות בלבד לפני התאריך המתוכנן להופעה, רובי רוברטסון התקשר למרטין סקורסזה. הוא ידע שהוא הכיר ואהב מוזיקת רוק ועבד כעוזר בימאי בפסטיבל וודסטוק. כשרוברטסון הזכיר כמה מהאומנים שאמורים להופיע, סקורסזה הגיב כך: ון מוריסון? אתה צוחק? אני חייב לעשות את זה. אין לי ברירה. ון מוריסון והבאנד היו שכנים, שניהם התגוררו בשלב מסוים בקריירה בוודסטוק. כמו ג'ורג' הריסון ואריק קרפטון, וכמעט כל מוזיקאי עם זוג אוזניים באותה תקופה, גם ון מוריסון היה מעריץ של הבאנד. הוא התחבר במיוחד עם הפסנתרן ריצ'רד מנואל, ון מוריסון הוזמן לנגן עם הבנד באלבומם הרביעי, קהוטס. הם צטפו אותו בזכות ולא על מנת להתהדר בשם שלו. חוזרים לבאלס האחרון כבר אחרי חצות. ניל יאנג, ג'וני מיטשל, אריק קלפטון ומדי וורטרס כבר עלו וירדו והלהיבו את הקהל. מהבחינה הזאת, הופעתו של ון מוריסון הייתה בסימן שאלה, אבל סימן השאלה הפך חיש מהר לסימן קריאה. ון מוריסון ביצע שני שירים. על האלבום המשולש שיצא בשעתו, אשר שכן אחר כבוד בארון המתכת שלי בחדר העריכה ב"קול ישראל", הופיע רק שיר אחד שלו. אבל אתם תזכו לשמוע את השניים. עיבוד מיוחד לשיר אירי עתיק יומין, טורל לורל, Lura, בדואט עם ריצ'רד מנואל, ושירו הידוע, "Caravan", שהוא בין השאר שיר הלל לרדיו. זו הייתה הופעתו הראשונה של ואן מוריסון על הבמה מזה יותר משנתיים. עכשיו אנחנו נשמע כיצד הוואלס האחרון קם לפתע לתחייה מחודשת עם גרסה מרהיבה של קרוואן, של ואן, the man, ואן מוריסון.
2: Yeah, look it up, dude! You yeah, understand?
0: האלבום המשולש המקורי, צדדים 1, 2, 3, 4 ו-5, כללו שירים שהוקלטו במופע. הצד השישי כלל את מה שנקרא סוויטת הוואלס האחרון. שירים שהוקלטו על בימה מיוחדת שסיפקה חברת הסרטים MGM. ויש בה ביצועים שהוקלטו במיוחד בגלל שבמופע זה לא תועד כמו שצריך. אחרי שהמופע נגמר והתיעוד הושלם, United Artists נתנה לרבי רוברטסון ולסקורסזה עוד כסף עבור השלמת הפרויקט. הם צילמו כמה הופעות נוספות על בימת הקול האמורה, בין השאר, הבנד עם זמרת הקאנטרי אמילו האריס. הנה הבנד בגרסת גוספל לשיר The Wait, עם שניים מהסטייפל סינגרס, זה אחד השירים הידועים יותר של הבנד, Nazareth, נצרת שמוזכרת כאן בשיר הזה, היא לא נצרת שלנו, אלא העיר נאזראף אשר בפנסילבניה, ארצות הברית. שם יוצרה מסתבר הגיטרה שעליו ניגן רבי רוברטסון, ומכאן מקור ההשראה לשיר. זה שיר שמחבק את הדרום החם של ארצות הברית, מקום מושבו של ליברון הרם, ויש בו גם השפעות קולנועיות. לא של סקורסזה, אלא של אינגמר ברגמן ולואי דונוויל. הסולנים הם אם כן ליברון הרם, ריק דנקו, Pops, staples, the mavy staples. The weight.
2: Just again okay. to hide when I saw old Col and the devil walking side by side and I said ahead come on let's go downtown now she said I gotta go but my friend can stick her out mm-hmm. take a load off Fanny. take a look for free you Do me a favor, son I want to stay and keep your energy stir all the peaceful veils You cant talk afford-
0: הגדול ביותר בהפקה התרחש בגלל בוב דילן. בעוד שדילן הסכים להופיע בקונצרט, הוא החליט פתאום שהוא לא רוצה שההופעה שלו תצולם לסרט. הוא חשש שזה עלול לפגוע בסרט שהוא עצמו הפיק וביים, רנאלדו אנד קלארה, שצולם במהלך סיבוב ההופעות שלו ל-Rולינג תונדר ריוויוב שלו, שהסתיים חודשים אחדים קודם לכן. מן העבר השני, חברת הסרטים, Warner Brothers, הסכימה לממן את הוואלס האחרון, רק אם דילן יופיע בו, סקורסזה השתגח כשהוא שמע שדילן שינה את דעתו, ורובי רוברטסון נעשה חיוור לגמרי. אם דילן יעמוד על דעתו, יותר ממיליון דולר ירדו לטמיון, כה אמר ליב-און בספר הזיכרונות שלו. יש לזכור כמובן, שהבנד היו להקת הליווי של דילן, ולכאורה הם היו חברים טובים. אבל במקרה הזה, החברות לא הוכיחה את עצמה. למי פונים אם כן כדי לפתור את הבעיה? לביל גראם. ביל גראם היה אימפרסריו ומפיק מופעי רוק מהידועים באמריקה, יהודי במוצאו. ביל גראם גם היה הבעלים של העולם שבו התקיים המופע והיה למעשה המפיק בפועל של כל האירוע. ביל גראם, שאגב זכיתי לפגוש ולראיין אותו כאן בישראל לפני שנים, הרגיע את הסובבים, הוא אל תדאגו, אני אסדר את זה. היה משא ומתן קדחתני. כולם כסי סוד ציפורניים בעצבנות. ביל גראם נכנס לחדרו של דילל. הדקות נדמו כנצח. לסיכום, דילן הסכים שיצלמו את שני השירים האחרונים בחלק שלו במופע. רובי רוברטסון גם הבטיח לו, לדילן, שהסרט של הוואץ האחרון, יראה אור רק אחרי שהסרט שלו, של דילן עצמו, יתפרסם. כל הכבוד לביל גראם. ביל גראם נהרג בהתרסקות מסוק ב-1991. למרות הסיכומים, בשלב מסוים, תוך כדי הופעה של דילן, התערב חבר טוב שלו בשם לוא קמפ, שאמר, אנחנו לא מצלמים את זה. ביל גראם פשוט אמר לו, תצא מפה או שאני הורג אותך. <laughs> יש כאן היסטוריה בהתהוות, ככה הוא אמר. אל תתערב. לוקם נסוג. ושוב, יש לנו פה עסק עם שני יהודים וחצי שמנהלים את כל העסק. ביל גראם, בוב דילן, והחצי הוא רבי רוברטסון.
3: and keep you always Let your wishes all come true Let you always do for others And let others do for you May you build a ladder to the stars with, may you have a strong foundation when the winds of change is sheer, may your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
0: Forever young, דילן והבנד ישבו והתאחדו כאן במופע הזה שמונה שנים אחרי שניגנו יחד בצורה מסודרת. בסוף, כולם, כל הכוכבים, עלו על הבמה לשיר יחד עם דילן את I shall be released, כולל רינגו סטאר, שרבי רוברטסון ניגן באחד מאלבומי הסולו שלו, וגם רון הוד מהרולינג סטאונס. אם אתם שואלים אותי, צריך גם לראות, לא רק לשמוע, כדי להאמין ולהתרשם. עד כאן, הוואלס האחרון נחשב לאחד מסרטי הקונצרטים הדוקומנטריים הגדולים ביותר שנעשו אי פעם. בשנת 2019, הסרט הזה נבחר על ידי ספריית הקונגרס לשימור במרשם הסרטים הלאומי של ארצות הברית, בשל היותו משמעותי מבחינה תרבותית והיסטורית. אם אתם שואלים אותי, בצדק. אני מנחם גרנית, כל
3: טוב. and the distance